0: Liebe Gäste, wir freuen uns jetzt sehr, dass wir über das Bett diskutieren, denn es ist tatsächlich so, dass Schlaf mehr als nur ein Bett ist und wir sind auf dem zweiten Sleep the Future Forum im letzten Jahr, waren die Gesichter noch ein bisschen verwirrt, was will sie jetzt da oben, sie redet von Schlaf, vier Tage lang rund um die Uhr und wir haben jetzt tatsächlich gelernt, Schlaf ist wichtiger denn je. Schlaf wirkt Wunder, haben wir eben schon in einem Vortrag von Herrn Dr. Wes gehört und wir haben jetzt hier ganz spannende Gäste auf der Bühne, ich freue mich sehr. Wir sprechen also über Schlaf was tatsächlich mehr als ein Bett ist. Und das beginnt bei der Auswahl des Bettes logischerweise, geht bis über das Interieur und dann auch dahingehend, dass man Schlaf ja auch messen kann, um herauszufinden, wie schlafen wir denn eigentlich? Ne? Irgendwie müssen wir ja auch der ganzen Sache auf den Grund gehen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sandra Schwertfeger nochmal bei uns auf der Bühne ist. Sie ist Einrichtungsexpertin und Interieurdesignerin von Ikea. Und wer hätte es geglaubt, bei Ikea im Hintergrund wird richtig Thema Schlaf gearbeitet. Das haben wir auf der Bühne heute auch schon gesehen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ihr Thema ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, den Schlaf zu optimieren und das Ganze auch für jede Geldbörse, um es mal auf den Punkt zu bringen, meine Damen und Herren, als Highlight von Ikea. Wir haben den Schlafmediziner Dr. hans Günther wes auf der Bühne von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. In meinen Augen ein ganz toller Mann, denn er weiß wirklich alles über das Thema Schlaf. Er hat ein Buch geschrieben... Schlaf wirkt Wunder, da wird alles nochmal analysiert, wie, warum, gibt es Mythen, ja, nein, gibt es keine. Und er sagt tatsächlich, Schlaf wirkt Wunder, wir müssen ihn einfach ernst nehmen. Dann freue ich mich sehr auf Boris Thomas zu meiner Linken. Herzlich willkommen, er ist der Geschäftsführer der Thomas GmbH. Möglicherweise, ich darf das sagen, besser bekannt als Lattoflex. Das hat man so äh, in sich drin, will ich mal sagen. Und ähm, das Unternehmen hat 1957 den ersten Holzlattenrost entwickelt. Ja, ich glaube, Ihr Vater war das. Ja, Großvater und Vater, Super, genau. Dieser ist allerdings mehr oder weniger Geschichte und an seine Stelle rückt die Lattoflex-Technologie. Das ist nämlich die revolutionä- revolutionäre Punkttechnologie. Also eine Kombination aus Lattenrost und Matratze. Ich denke, wir werden da sicherlich gleich nochmal intensiv drauf eingehen, denn das ist genau das Geheimnis guten Schlafs. Und in dem Zusammenhang gefällt mir sehr die Formulierung, Lattoflex, das Rückgrat für Ihr Bett. Finde ich mega spannend, kann man sich auch sehr gut merken. Zu meiner Rechten, Markus Labinski, ein sehr herzliches Willkommen, schön, dass Sie da sind. Er ist Key Account Manager vom Bettenhersteller Königliche Orping. Hatten wir auch schon einen wunderbaren Vortrag heute in der Runde. Und Ihr Ziel ist es, aus dem Schlafraum ein Wohnraumerlebnis zu machen. Also dem Ganzen noch so ein bisschen ein Topping aufzusetzen und den klassischen bisherigen Bettenverkauf zu optimieren. Also nochmal ein ganz neuer
1: Ansatz. Ich könnte sagen, Revolution
0: revolutionieren, ganz genau. Und jetzt stelle ich die erste Frage. Ich darf schon mal bitten, dass Sie sich mit den Mikrofonen bewaffnen, aber bitte kein Streit, wenngleich wir ja hier eine Diskussion haben. Also es darf gekämpft werden auf der Bühne. Ähm, Ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Schlaf ist mehr als nur ein Bett. Übertreiben wir mit der These.
2: (lacht) Wissenschaft zuerst.
0: Wissenschaft zuerst. Sehr gerne. Ich bin da ganz schmerzfrei.
3: Also, dann äh, würde ich es so formulieren wollen, dass die Bettunterlage, also äh, auf der Untergrund, auf dem wir schlafen, äh, ist ganz entscheidend für äh, unseren Schlaf und unsere Schlafqualität. ist eine notwendige Voraussetzung, aber reicht alleine nicht aus für einen guten mhm. Schlaf. Ähm, vielleicht darf ich es äh, anschaulich formulieren. Wir in der in der Schlafmedizin sagen, der Mensch muss auf drei Ebenen entspannt sein, damit ein guter Schlaf eintreten kann. Er muss auf der körperlich-motorischen Ebene entspannt sein. Das ist das Bett. Äh, das Bett muss dazu beitragen, dass man sich muskulär ähm, wohlfühlt, dass man sich nicht verspannt, man darf keine Schmerzen bekommen. Das muss äh, körpergerecht sozusagen sein, das muss zum Körper passen. Äh, das ist äh, wichtig. Es hat auch die Bettumgebung spielt eine Rolle, äh, wenn wir nur mal an Helligkeit und Lärm denken, dass das auch den Schlaf stören kann. Und dann gibt es aber zwei weitere Ebenen. Die, die weitere, eine weitere bedeutsame Ebene ist die kognitive Ebene. Mhm. Äh, wir müssen, wenn wir gut schlafen können wollen, nicht nur körperlich entspannt sein, wo uns das Bett unterstützt, sondern wir müssen auch gedanklich in eine Entspannung kommen. Das heißt, wir müssen abschalten können, die großen und kleinen Sorgen vor der Schlafzimmertür lassen. Das ist ganz wichtig und existenziell. Da kann es hilfreich sein, dass wir eine Schlafumgebung haben, die uns ein Gefühl von Urlaub, irgendwie, was mit, was mit äh, zur Entspannung führt, äh, dazu beiträgt. Das kann hilfreich sein, muss aber nicht zwingend sein. Wenn es für mich alleine gelingt, mir die Probleme äh, vor der Schlafzimmertür zu lassen, dann kann ich überall schlafen. Äh, voraussetzt, die Unterlage stimmt. Und die dritte Ebene, wir müssen emotional entspannt sein, gelassen mhm. sein, wir dürfen uns nicht freuen. Freude würde genauso den Schlaf verhindern wie Ärger. Denken Sie nur mal an die Kinder, die an dem Tag, bevor der, der Weihnachtsmann kommt oder am Tag, bevor sie Geburtstag haben, die können nicht schlafen. Von lauter Vorfreude. Welche Geschenke bekomme ich? Und natürlich ist es genauso, wenn wir äh, traurig sind, deprimiert sind, dann führt auch das zu einer emotionalen Anspannung und der Schlaf ist nicht möglich. Wir können nur schlafen, wenn wir auf allen drei Ebenen, also körperlich, Bett, Bett, äh, kognitiv, gedanklich und emotional in der Entspannung sind. Nur dann ist Schlaf möglich. Wenn wir nur auf einer Ebene angespannt sind, können die anderen beiden Ebenen perfekt sein. Es wird nicht funktionieren.
0: Verstehe. Erstmal für den Moment lieben Dank. Ich möchte zu Frau Schwertfeger direkt rübergehen. Jetzt hatten wir ja eben schon die verschiedenen Ebenen gehört. Und wenn es jetzt darum geht, das Interieur, was wir auch schon besprochen haben, was
4: hat das jetzt für eine Bedeutung im Zusammenhang mit der Schlafqualität? Ähm, ich habe verschiedene Reflexionen dazu, weil ähm, zum einen ist ähm, auch heute zu beobachten, dass Menschen ähm, im Plenum sitzen und einschlafen. Das heißt, offensichtlich ist es heute? auch <lacht> jetzt gerade? Okay. Genau, in der ersten Reihe, der Fanclub. Ich verstehe, ich verstehe, okay. Und ich, ich frage mich halt eben: Okay, offenbar ist es schon auch möglich, einzuschlafen, wenn ich weniger, wenn ich weniger das, das Gefühl von Wohl empfinden um mich herum habe, weil es einfach gerade nötig ist. So ähm, Und dann, worüber wir sprechen, ähm, Sie, Sie sind der Mediziner, Also ist meine Reflexion. Ähm, und ähm, dann wissen wir einfach, ähm, irgendwas in uns tickt, was sagt, da wo ich mich wohlfühle, kann ich mich entspannen und äh, da kann ich dann auch entspannt schlafen. Und von daher, um auf Ihre Frage einzugehen, ja, das Interieur, die Art und Weise, wie ich mich zu Hause einrichte, wie ich das Schlafzimmer einrichte, hat wesentlichen Einfluss darauf, wie wir schlafen beziehungsweise welche Effizienz bzw. Qualität mein Schlaf letztendlich hat. Es zahlt ein Stück weit ähm, auf das ein, was, was Sie beschreiben, dass ich auf allen Ebenen wirklich entspannt sein muss. Und nur in einem Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, kann ich auch wirklich entspannen.
0: Verraten Sie uns in dem Zusammenhang doch bitte, wie wie Sie darauf eingehen. Also sie, sie haben das Ziel, wenn Sie Artikel designen, dass Sie sagen: Wir wollen besser schlafen. Wie machen Sie das? Also welche
4: Kniffe haben Sie? Für alle die, die an Ihrem Vortrag nicht teilgenommen haben. Also es ist zum einen erst einmal, dass, dass wir sagen, wir wollen wirklich verstehen, wie Menschen leben und äh, mit welchen Herausforderungen und täglichen Challenges äh, sie äh, umzugehen haben, um daraus wieder resultierend Lösungen äh, anbieten zu können. Mhm. Ähm, und dann ist es ähm, im Prinzip ganz einfach. Also in uns schlummert immer noch dieser kleine Höhlenmensch, der äh, ganz simpel auf solche Reize wie Tageslicht oder Dunkelheit reagiert und sich das ähm, zunutze zu machen, beziehungsweise einfach erst einmal darüber aufzuklären, dass ähm, Faktoren wie Licht, wie Lärm, wie frische Luft, ähm, wie ähm, der Komfort ähm, oder die Materialien, mit denen ich mich umgebe, mich einfach auch direkt beeinflussen. Ähm, und daraus resultierend entwickeln wir zum einen Produkte beziehungsweise dann noch wieder Einrichtungslösungen, die versuchen eben auch auf die individuellen Bedürfnisse jeden Menschen einzugehen. Das heißt zum Beispiel Faktorordnung, dass sie im Kleiderschrank Ordnung
0: haben, wie sie es vorhin auch angesprochen haben, dass man bevor man ins Bett geht, das Ritual nutzt, nochmal ein bisschen ja. Struktur zu schaffen, möglicherweise tolle Stoffqualitäten, vielleicht auch Farben, Rollos, die den Raum abdunkeln, also sie arbeiten da mit verschiedenen Tricks. Boris Thomas, ähm, Ihr Vater hat nun 1957, ich habe es schon mal gesagt, den ersten Holzlattenrost erfunden. Ich finde, das ist ja schon mal erwähnenswert schlechthin. Dieser, habe ich recherchiert bei Ihnen auf der Homepage, ist nun Geschichte. Und es gibt jetzt dieses Lattoflex, die Lattoflex-Technologie und Sie sagen, es ist das Bett ist das Rückgrat. Wie dürfen wir das verstehen? Das ist eine sehr schöne Formulierung.
2: Also ich glaube, dass wir, wenn wir auf Schlaf gucken, da bin ich komplett bei Ihnen, immer wieder eins klarstellen müssen. Mhm. Schlaf ist kein monokausaler Vorgang. Also so, tu dies und da reicht jenes. Das haben Sie okay. auch dargestellt. Und ich glaube, dass wir in unserer Branche manchmal uns nicht gut tun, wenn wir permanent auf so Monokausalitäten gehen. Nach dem Motto, nimm das Bett und schlaf gut und nimm die zu Decke und du schläfst gut, das ist totaler Quatsch. Deswegen <lacht> okay. funktioniert deswegen funktioniert das ganze Thema von Schlaftracking und so weiter auch überhaupt nicht, weil ich kann alles tracken. Meine Uhr zeigt mir jeden Morgen an, wie viel ich geschlafen habe. Mhm. Wenn ich jetzt aber zu Ihnen gehen würde und würde sagen, guck doch mal auf meine Daten, was muss ich machen, um besser zu schlafen, wird schwierig. Wenn, wenn zum Beispiel... Ja, genau. Genau. Und ähm, manchmal liegt das größte Schlafproblem auch neben einem im Bett. Also, das, ne? also von daher muss man einfach mal, das muss man mal nüchtern betrachten. Zurück Augen zu Ihrer auf bei Frage. Partnerwahl. Genau. Das kann auch eine Schlafstörung sein. Ja, ähm, und von daher glaube ich, müssen wir ein Stück weit Ehrlichkeit da reinbringen. Unser Fokus ist auf einen einzigen Fleck gelenkt von Lattoflex. Mhm. Wir sind von Anbeginn an, das war auch die die, Ursprungs, die Ursprungsgeschichte der Erfindung von Lattoflex war immer Wie kann ich Menschen als Körper schmerzfrei lagern? Mhm. So, das war einfach, da haben wir gesagt, wie kriege ich den Schmerz da weg? Was muss, wie funktioniert das? Wir haben in den 60er Jahren die ersten Röntgenfotos gemacht von liegenden Personen. Wie liegt die Wirbelsäule? Was passiert? Wie funktioniert Schmerz? Wir haben mit unserer Schwesterfirma Thomas Hilfen Riesenstudien gemacht zum Thema. Wie funktioniert eigentlich Schmerz? Wie funktioniert das, die Kubitus? Also was passiert, wenn ich durchliege, wenn die Haut wund wird? Und das ist unser Fokus. Was nicht bedeutet ist, kauf dir Lattoflex und du schläfst definitiv gut. So, Weil ja. du schläfst, erstmal versuchen wir es hinzubekommen, dass die Leute erstmal schmerzfrei liegen. Mhm. Wir haben das Thema des Drumherums, wir haben das Thema vieler anderer Dinge. Was ich aber glaube ist, und das ist der wichtigste Aspekt für mich, weil Sie haben ja, die Überschrift heißt ja hier, Schlaf ist mehr als nur ein Bett. Ja. Und da kann ich nur sagen, ja, und das ist das Problem wie die Herausforderung, weil es ist ein wirklich, äh, äh, wir haben Multi-Ursachen, wir haben ganz, ganz verschiedene Dinge, die einwirken auf den Schlaf. Mhm. Bett ist nur eins, wir kümmern uns um einen einzigen Fokus, sind wir in der Lage, äh, einen Menschen schmerzfrei in der Nacht zu lagern. Deswegen sind der größte Teil unserer Kunden beim Kauf ein Schmerzproblem. Mhm. So, Wir haben Kunden, die sind eher 55 und älter, wir haben Kunden, die sind 65 und älter, und die kommen mit einem akuten Problem, dass sie nachts wach werden, der Schlaf gestört wird, weil sie eine Schmerzsymptomatik haben. Okay. So, das ist unser Thema. Und deswegen muss man sagen, ja, aber wir sind keine Wunderheiler. Also ich kann nee, jetzt, jetzt nicht mit einem mit einem Zauberstab und sagen, alle deine Schlafprobleme sind hiermit gelöst. Also jetzt...
0: Einen Ansatz möchte ich gerne noch in Raum stellen. Ikea hat unter anderem den Gedankengang, dass sich jeder guten Schlaf leisten kann. Das heißt also, es muss auch ein bisschen für die Geldbörse passend sein. Wenn ich jetzt an Orping denke oder aber auch an LatoFlex denke, ist das ja nicht immer gegeben, dass man sich mal schnell aus der Portokasse so ein wunderbares Bett kaufen kann. Wie sieht das bei Ihnen aus? Was sagen Sie zu dem Thema? Ist es tatsächlich möglich,
4: für jeden Normalsterblichen sich ein optimales Bett zu kaufen? Davon gehe ich aus. Also das ist einfach unsere Firmenphilosophie, dass wir sagen, ich glaube, Sie haben es eingangs, als Sie unsere Präsentation angekündigt haben, schon anklingen lassen. Ikeas Vision ist es, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen und das unter Gesichtspunkt des demokratischen Designs. Das heißt, wir sind natürlich in der glücklichen Lage, als weltweit agierendes Unternehmen entsprechende Volumen zu Design zu entwickeln und ähm, eben auch ähm, an, an den Mann, an die Frau zu bringen ähm, und unsere besondere Politik macht es eben auch möglich, dass ähm, wir eine Price Range haben, die es tatsächlich den vielen Menschen möglich macht, ähm Guten Schlaf zu kaufen. Mhm. Das heißt ähm, natürlich, wenn ich finde es ganz spannend, ähm, wenn man unsere kleine Ausstellungsfläche sieht, dass wir als IKEA zwischen ähm, so renommierten Marken wie Auping zum Beispiel ähm, stehen. Und man schon sagen muss, okay, das, das Preisgefüge ähm, ist ein anderes, aber trotzdem schaffen wir es, eben ein gutes qualitatives ähm, Schlafkomforterlebnis tatsächlich zu kreieren. Mhm. Wunderbar. Ähm,
0: Herr Labinski, in diesem Zusammenhang wenn wir einmal über die Beschwerden gesprochen haben, einmal auch über den Preis gesprochen haben. Bei Ihnen geht es jetzt um das Thema Erlebnis. Orping entwickelt seit 130 Jahren hochwertige, tolle Bettlösungen. Und Sie möchten jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, der Schlafraum wird zu einem Erlebnisraum. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Der... Schlafraum ist, ja, Entschuldigung erstmal für meine Stimme, äh, die ist heute leider nicht mehr da. Ein Kollege hat gesagt, ich soll lieber tanzen, aber weil ich nicht reden kann. Okay. Aber das möchte ich jetzt keinem zumuten. Dennoch, äh, der Schlafraum ist etwas, was zurzeit immer noch zu kurz kommt, in, unseren, ja. in unserer Sicht. Wir äh, gehen dann dahin, legen uns hin, wollen möglichst positiv erwachen und in den allermeisten Fällen geht es halt oft um Probleme. Der Schlafraum wird dann interessant, wenn Probleme auftauchen. Mhm. Und der Ansatz ist im Prinzip zu sagen, wir wollen aber vorher schon Spaß haben. Was kann man also tun, um das Thema Schlafen sexy zu machen? Verstehe. Dazu braucht man nicht nur eine so tiefe Stimme, wie ich es derzeit habe. Es gehören auch ganz andere Dinge dazu. Nein, es gehören innovative Dinge dazu. Es gehören... eine Designsprache dazu, das kann ich im günstigeren Bereich machen, das kann ich im etwas Mhm. ähm, hochpreisigeren Segment machen, das geht überall. Ich glaube auch, dass Schlafen überall möglich ist. Jeder hat ein unterschiedliches Schlafempfinden Mhm. und das heißt nicht, dass man immer mit den teuersten äh, Artikeln unbedingt glücklicher ist. Aber es muss halt passen.
0: In der Tat, das rundet den Gedanken des Preises wieder ab. Ich gebe Ihnen eine kleine Stimmschonungsfrist, komme aber gleich noch mal auf Sie zurück. Vielen Dank, es wird nicht besser. Und, okay, verstehe. Soll ich Ihnen vielleicht ein kleines Bonbon organisieren?
1: Äh, nein, nur zwei höchstens, sonst nehme ich nicht. Dankeschön.
0: Also gut. Ähm, Herr Dr. Wes. in dem Zusammenhang möchte ich gerne noch mal auf das Thema Digitalisierung eingehen. Was halten Sie grundsätzlich von Schlaftrackern? Ist das für jeden Menschen wirklich die optimale Lösung, den Schlaf zu analysieren?
3: Also erstmal finde ich positiv, dass es, dass dieses äh, diese Schlafträger äh, diese Aufmerksamkeit bekommen, weil dadurch der Schlaf Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, die den Schlaf eigentlich nicht schätzt. Also wenn jemand viel schläft, dann ist er eine Schlafmütze, eine Schnarchnase. <lacht> und ähm, wenn jemand wenig schläft, nicht, dann gilt er als tüchtig und fleißig. Und Schlaf sollte der neue Sex sein, sage ich äh, immer wieder. Wir sollten viel viel mehr darauf achten. What? <lacht> so dass wir, Still.
0: so dass Stimme wir, äh, wir zu, einer neuen,
3: zu einer neuen Schlafkultur kommen. Von dem her äh, finde ich das positiv. Auf der anderen Seite äh, gibt es da Nachteile. Ich sage immer, es sind Steinzeitmethoden der Schlafforschung, der wir uns da bedienen. Äh, da gehe bei diesen Fitnessträgern in der Regel geht es äh, über die Bewegungshäufigkeit. Bewege ich mich viel, bin ich wach. Bewege ich mich weniger, dann schlafe ich oberflächlich. Äh, bewege ich mich gar nicht mehr, bin ich im Tiefschlaf oder tot. Und äh, das sind die Unterscheidungsmerkmale für die Schlafstadien. Die sind ungenau. Die machen Fehler. Ähm, und äh, wir haben die mal getestet bei uns. Da gibt es äh, Menschen, die haben vier Stunden Tiefschlaf in der Nacht. Das hat kein Mensch. Das wäre Weltrekord. Da waren sogar unsere Probanden eine Stunde wach. Die haben sich aber nicht bewegt in Stunde, ne? dann meint das dumme Ding, es wäre Tiefschlaf. Äh, von dem, ist das wirklich so? Ja. Es gibt Hä? natürlich modernere äh, Träger, die machen dann schon nochmal den Puls mit dazu, dann wird es ein Stückchen besser, aber letztendlich äh, wären es vernünftige Tools, dann würden wir das in der Schlafmedizin verwenden äh, und würden das anwenden. Aber das tun wir nicht. Und, äh, aus eben den genannten Gründen. Und dann gibt es aber auch noch eine Situation, dass sie gefährlich sein können. Und zwar Menschen, die an Schlafstörungen leiden, die sind fokussiert auf das Nicht-Schlafen-Können. Mhm. Und je mehr ich mich darauf fokussiere, dass ich nicht schlafe, dass ich nicht gut schlafe oder dass ich jetzt doch schlafen muss, umso mehr spanne ich mich an, Emotional, gedanklich, ich kämpfe mit meinem Kissen, ich ringe um den Schlaf, schiebe die Bettdecke hoch und runter, renn rein und raus. Also ich bringe mich in eine Unruhe und äh, mache mich schlaflos. Und diese Gerätchen sind dazu geeignet, bei dieser Patientengruppe deren Schlafstörung zu verstärken. Weil die dann ganz einfach noch mehr diese Fokussierung auf den Schlaf äh, fördern und sie bringen sie noch mehr in die Schlaflosigkeit
1: rein. Entschuldigung, wenn ich jetzt so reingrätsche. genau das ist ja der Punkt wenn die Leute erstmal in diesem Problem sind, ist es unheimlich schwer, sie wieder rauszuholen. Deshalb wäre es ja schön, wenn wir das Thema Schlaf so interessant machen würden, dass sich jeder dafür interessiert, sich einen schönen Schlafraum Mhm. zu gönnen, mit einer guten Matratze im Vorfeld vorzubeugen um gar nicht erst in diese Problematik zu kommen. Und das eben durch möglichst innovative Ideen, die einem äh, unter Umständen, wir haben ja jetzt zum Beispiel ein Anti-Schnarchsystem äh, vorgestellt. Sensationell. Das, das bedeutet... Also
0: die, genau, ich würde mich freuen, wenn Sie da kurz noch mal drauf eingehen, denn es sind einige Leute dazugekommen. Wir hatten das eben Herzlich willkommen. in der Präsentation.
1: <lacht> ja, wir haben also vor einiger Zeit ein neues System vorgestellt, das ist ein Antischnarch-System, Das heißt, unsere Unterfederung ist intelligent, hört durch ein Handy mit. Beginnt jemand zu schnarchen, reagiert die Unterfederung, verstellt sich, es gibt eine brustmuskuläre Entspannung und eine Positionsveränderung. Dadurch hört derjenige auf zu schnarchen und der Partner hat auch etwas davon, weil er nicht ständig gestört wird. Also nur ein Beispiel. Auf der einen Seite eben sagen, Ästhetik in den Schlafraum bringen, der Mensch muss sich wohlfühlen, gleichzeitig mit technischen Innovationen, die in der Praxis etwas bringen können, die Leute dazu zu inspirieren, da etwas zu tun. Mhm. Und gar nicht ist in diese Schwierigkeit zu kommen, das ist unheimlich schwierig, wenn man erstmal in etlichen Problemstellungen ist, da wieder raus zu geraten.
0: Also bei mir kommt jetzt an, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, den Lebensabschnittsgefährten, wer auch immer das dann ist,
1: nicht mehr zu verbannen
0: nicht mehr zu verbannen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Dann würde die Scheidungsrate vielleicht sinken. Und im zweiten Teil oder auch das getrennte so Schlafzimmer-Thema finde ich persönlich sehr unangenehm. Aber wie fu- funktioniert das tatsächlich? Wie funktioniert das jetzt, dass der andere aufhört zu schnarchen? Denn viele sagen ja, es ist ein medizinischer Ansatz, dass man die Nasenwege operieren muss. Es gibt ja sogar auch Leute, die sich operieren lassen. Und wenn Sie sagen, dass Sie das durch einen Tracker unterm Bett hinbekommen, dann ist das ja fast eine Weltinnovation.
1: In dem Moment, wenn ich die Position verändere, da schaffe ich ja schon mal eine ganz andere Situation. Das heißt, ja. der ein oder andere wird dann eventuell einfach durch die Veränderung okay. der Position ja. sein äh, seinen Schnarchen beenden. Und auf der anderen Seite gibt es durch die Entlastung der Brustmuskulatur schon eine ganz andere Situation. Wir haben okay. noch einen On-Top. Für denjenigen, für den das nicht reicht, gibt es eine Shaker-Funktion. Das heißt, dann wird die Unterfederung zur Wippe. Und okay. spätestens dann ist normalerweise vorbei. Hört derjenige auf zu schnarchen, hört das System mit wird wieder runtergefahren und derjenige kann wieder in einer gesunden Position liegen.
0: Ist das jetzt möglicherweise auch schlafmedizinisch für den Schnarchenden so optimal? Weil der wird ja ständig irgendwie ein bisschen wachgerüttelt. Was oder? denken Sie? Ja, das würde mich interessieren. Herr Dr. wes was sagen Sie dazu? Also,
3: ich, Sie haben das selber eigentlich so formuliert. Sie denken, dass der eine oder andere dann aufhört zu schnarchen. So würde ich das unterstreichen wollen, der eine oder andere, der ein gutartiges Schnarchen hat und es möglicherweise nur in Rückenlage in bestimmten Körperpositionen auftritt. Aber ich glaube, es wird nicht die breite Masse der Schnarcher davon profitieren, weil die das äh, lageunabhängig tun in den verschiedenen Körperpositionen, mal lauter, mal leiser. Und äh, wir sprechen jetzt nicht über das krankhafte Schnarchen, die mhm. Schlafapnoe, aber es gibt tatsächlich äh, zwischen zwei und vier Prozent in der Bevölkerung, das sistiert die Atmung, die Schnarchen nicht nur, äh, weil, die, weil die Gefäßwände während des Schnarchens instabil werden und flattern, mhm. das ist Schnarchen, sondern die werden so instabil, dass die zusammenfallen und dass es zur Apnoe, zum Atemstillstand kommt. Und äh, denen werden Sie äh, damit nicht äh, helfen können. Ich, ich würde mir sehr wünschen, dass, wenn Sie äh, Marketing machen für dieses System, dass Sie schon auch darauf hinweisen, für den Uninformierten, dass, wenn es um das Thema Schnarchen geht, wir müssen immer unterscheiden, ist es ein gutartiges oder ein krankhaftes Schnarchen. Ein Drittel ja. der Bevölkerung mhm. hat ein krankhaftes Schnarchen. Uns. Für uns ist es
1: sicherlich so, dass wir sagen, wenn wir einigen Leuten helfen können, dann ist das eine Option. Vielleicht noch mal einen einen kurzen Aspekt
2: dazu, da bin ich komplett bei Ihrer, Ihrer Ebene. Die Idee ist, ohne das zu sehr auf Schnarchen zu fokussieren hier, weil das Thema ist ja ein anderes, aber wir haben vor vielen, vielen Jahren sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht zum Thema, der Möglichkeiten, Schleichen zu unterbinden. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, ich sag mal, den Ellbogen der Partnerin mechanisch zu ersetzen. Also das ist eigentlich das ist alles, was passiert. So. Und äh, da gibt es Armbänder, die elektrische Impulse in die Nervenbahnen lenken. Da gibt es alles mögliche an Systemen. Und da bin ich komplett bei Ihnen. Am Ende war es doch relativ ernüchternd, was an Ergebnissen rauskommt. Und wenn ich in den Bereich der krankhaften Schlafapnoe gehe, ist der Ellbogen auch nicht mehr ja. ausreichend, muss man ganz klar sagen. Das, das wollte ich nur noch jemals ergänzen. Ja, nee, ja. hm?
4: Also wir von IKEA hätten dafür eine Lösung. Äh, haben wir auch tatsächlich in unseren Einrichtungshäusern okay. ganz kontrovers äh, äh, implementiert. Ähm, es geht darum, den Schlaf zu wertschätzen. Das heißt auch den Schlaf meines Partners zu wertschätzen. Und dann äh, haben Sie es, glaube ich, gesagt, Störquelle oder Sie waren es, ich weiß gar nicht mehr, Störquelle kann mitunter der Partner sein. Also was wenn ich zwei Schlafzimmer habe, die ich einrichten kann Mhm. und unabhängig voneinander geschlafen wird. Es gibt jedem die Möglichkeit, so zu schlafen, wie er es möchte. Ohne Träbungen rauszumachen.
3: Also man kann am Tage wunderbar zusammenpassen, aber nicht in der Nacht.
4: Verstehe. Also,
3: der, das kann auch mal umgekehrt sein. <lacht> genau, das ist mal okay. absolut
0: umgekehrt.
3: Aber äh, wie gesagt, es gibt so unterschiedliche <lacht> Schlafgewohnheiten. Der eine will früher ins Bett, der andere später, der andere hätte es gern hell, der andere hätte es gern dunkel, der andere warm, der andere kalt, der eine schnarcht, der andere erzählt, der nächste schlafwandelt.
1: Und in ja, all diesen ist, also Fällen, glaube ich, ist Doktor, es gut, dass Herr man Aber Herr Dr. W. wo bleibt die Romantik? Ja, in der... Ich möchte gerne wissen, wo bleibt die Romantik? Man
3: kann, dann sich, bei man kann sich wechselseitig besuchen. Und das kann ganz schön romantisch sein und prickelnd da, sein. Das, äh, da kann man
1: nichts dazu das
0: sagen. Das wäre jetzt Ihr Thema. Bei Orping ist ja das Erlebnis, was da groß geschrieben wird. Ja. Haben Sie da in dem Fall auch noch ein Ass im Ärmel? Sie meinen
1: das Erlebnis, ob man in verschiedenen Räumen schläft, um dann wieder zusammenzukommen. Ja, und Sie und ja was ja dann den, passiert?
0: Sie hatten ja den Ansatz, der Schlafraum soll ein Erlebnisraum werden. Das Richtig, ist durchaus genau. denkbar. Das ist
1: durchaus denkbar. Und da ist auf jeden Fall ein Ansatz dafür. Aber der, das Erlebnis kann ja auch über, haben wir vorhin schon der öfter gehört, über Licht, über Design und solche Dinge kommen. Genau. Und über weitere Innovationen. Und in durchaus
0: in zwei Schlafzimmern denkbar. Jetzt haben wir das ja. Thema, schlaf ist mehr als nur ein Bett. Und Latoflex als Unternehmen gilt als sehr innovativ und auch auf die Zukunft ausgerichtet. Wie sehen Sie das Bett der Zukunft? Oder vielleicht verraten Sie mir, was Sie noch in petto haben,
2: wenn wir ja gerade über diese Themen sprechen. Also ich glaube, dass äh, Sie haben das eben so ein bisschen anklingen lassen, das, was das Frustrierende ist, ich fange mal mit dem Frustthema an. Was das okay. Frustrierende ist, und ich mache jetzt diesen Job seit fast 30 Jahren, ist, dass wir als Branche eigentlich kläglich versagt haben. Sie haben das vorhin so erzählt nach dem Motto, Schlafen ist nicht sexy oder Schlafen... Also ganz ehrlich... Seit 30 Jahren höre ich immer darüber auf diversen Veranstaltungen, die ich besuche. Wir sind immer kurz davor, dass das Schlafbewusstsein in der Bevölkerung jetzt erwacht. Wenn man das aber in der nüchternen Zahlen sich anguckt, passiert da relativ wenig. Was Kaufintervalle, was also, also die Schematisierung dessen, was das Kaufmuster angeht, ist sehr sehr konstant. Also ich habe schon vor. 20 und mehr Jahren Veranstaltungen besucht, wo eben Leute mir glaubhaft versichert haben, nach Grund unserer Umfragen, wir sind kurz davor, dass alle so total sich jetzt für den Schlaf interessieren. Also, mhm. dass wir jetzt mega vor dem Durchbruch. In Wahrheit ist es nicht so. Also, das muss man einfach mal nüchtern erkennen. Vielleicht wird es nächstes Jahr anders. Im Moment muss man einfach anerkennen, der Schlaf ist ein Nischenthema. Das gilt sowohl für die wissenschaftliche Erforschung. Es wird besser, es wird stärker. Besser. Es wird besser, aber grundsätzlich in der breiten Bevölkerung ist das so. Das ist nur so persönlich meine Frustanmerkung zum Thema der Zukunft. Das, was wir natürlich, wie gesagt, wir richten uns da eigentlich immer eher nach unserem Fokus. Und unser Fokus ist, wie lagere ich Menschen, einen menschlichen Körper in der Nacht ohne Probleme, also speziell eben ohne Schmerzen. Das heißt, alles, was für mich ein Bett der Zukunft ausmacht, dient der Optimierung in diesem Fokus. Wir, wir erheben nicht den, wir haben nicht den Anspruch zum Thema der Schlaftracker, weil das kommt an dieser Stelle, kommt dann immer die Frage, ob das Bett der Zukunft nicht so ein selbstoptimierendes Ding ist. Nach dem Motto, also immer wieder kommen Leute zu mir, die sagen, Mensch, wer doch toll bo da legt sich der der Kunde von dir aufs Bett und nach so zwei, drei Wochen Messung irgendeiner Art, was auch immer, ab Steinzeit oder nicht, äh, stellt sich das Bett so auf dich ein mit allen Faktoren und du schläfst signifikant besser. Mhm. Da kann ich nur sagen, ist momentan nicht zu erkennen. Alle Firmen, also ich erinnere nur mal dran, auch Apple, Google haben in den letzten Jahren unheimlich viel dieser Tracking-Firmen übernommen ähm, Und die Ergebnisse sind nicht relevant, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also das wird nicht in diese Richtung gehen. Was ich glaube ist, dass wir, wenn wir uns als Firma eines Themas widmen und das lösen, können wir in dem Spiel, was Schlaf noch ausmacht, und wir sind ja hier auf eine Heimtextil, also hier gibt es sowas wie Zudecke. Also das Thema Zudecke ist nicht das Thema von Lattoflex, aber es ist total nee, ist wichtig. Absolut. Schwitzen, frieren, äh, Klimaterium, alles was da so reingehört, äh, Muskelkrämpfe, keine Ahnung. Mhm. Was wir von Lattefix tun werden für die nächsten Jahre, ist das, was wir seit 1957 tun. Eine ganz simple Frage zu beantworten. Da ist ein Körper und der hat ein Problem. Und wir haben im Moment, sehen wir zum Beispiel einen riesen Zuwachs an Kunden im Bereich 65 und da drüber. Das heißt, also ich sage immer so ein bisschen spöttisch, da wo man vielleicht ein bisschen Verspannung in der Schulter hat, da drüber aber noch nicht ganz im Pflegebereich, wo die polnische Schwester kommt. Also so in diesem Mittelbereich, das klingt ein bisschen zynisch, aber da gibt es so eine Übergangsphase, nenne ich die mal. Und dort haben Menschen besondere Bedürfnisse. Ich sag mal sowas wie, da gibt es vielleicht ein künstliches Hüftgelenk oder Knieproblem oder was auch immer. Und ein Bett der Zukunft muss für mich zum Beispiel in einer älter werdenden Gesellschaft diesem Ding Rechnung tragen. Das heißt, wie löse ich Probleme von Menschen, die in diesem Alter sind, so die sich gefühlt sind die alle noch 40. Der Körper hält da nicht ganz mit. So, Also muss ich jetzt ja irgendwas tun in dem Bereich. Und deswegen glaube ich, Innovation für die Zukunft, ich glaube inzwischen nicht mehr so ganz an das Wunderbett. Also das haben wir Jahre erforscht und immer wieder Geld reingesteckt. Und am Ende müssen wir sagen, es ist sehr ernüchternd, was da rauskommt. Mhm. Ich glaube daran, dass wir uns Probleme nehmen, die Menschen haben und die lösen. Also zum Beispiel eben, eine härtere Seitenkante, dass ich leichter aufstehen kann und mich hinsetzen kann vom Bett. Ganz simple Geschichte, aber die hilft enorm.
0: In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass sie gerade ein Bett auf den Markt gebracht haben für Babys.
2: Ja, eine Babymatratze. Ja, ja das finde ich sehr ja, spannend. Das ja. würde ich
0: gerne noch mal schlafmedizinisch und auch aus Ihrer Perspektive kurz ansprechen. Was brauchen denn Babys aus Ihrer Perspektive?
2: Also das haben wir, also wir haben ganz früher schon mal Babymatratzen gehabt, haben die irgendwann aus dem Sortiment genommen, weil irgendwie der Markt nicht so richtig da war. Es ist eigentlich gekommen jetzt über die Großeltern. Verstehen. Also die gesagt haben, Mensch, wir kaufen uns jetzt Lattoflex, finden das ganz toll. Mhm. Wir haben da jetzt ein Enkelkind. Kann ich denen nicht auch was Gutes tun? passt das natürlich nicht. So ein Babybett hat völlig andere Maße äh, als ein erwachsenes Bett. Ähm, wir haben uns da relativ gründlich mal Gedanken zugemacht und haben gesagt, Mensch, wie müsste eigentlich optimal, so wie ich es eben für die 65-Jährigen beschrieben habe, wie müsste eigentlich für ein Baby so ein eine optimale aussehen. Matratze aussehen? Und da sind natürlich so Faktoren dabei, die zum einen die Sicherheit betreffen, also mhm. sowas wie plötzlicher Kindstod. Zum anderen sind aber auch Dinge dabei, wie zum Beispiel die Beweglichkeit. Ich hab eine, ja. Wir wachsen ja nie wieder mit einer solchen Dynamik wie in den ersten Lebensmonaten oder, oder Jahren. Mhm. Also muss ich auch ein Bett haben, was dem Rechnung trägt. So, Ich habe das mal so als Wachstumsmatratze definiert. Das heißt, eine hohe Dynamik, äh, einen möglichst großen Schutz davor, dass es da nicht zu Unfällen kommt und ähnlichen Dingen. Mhm. Ja, da haben wir so, ich sag mal, das, was wir von Lattoflex wissen über die Lagerung von Körpern, übertragen auf schmerzfreien Babyschlafen. Mhm. Das ist eigentlich alles.
0: Perfekt, vielen Dank. Herr Dr. Wes, vielleicht ganz kurz von Ihrer Seite. Was braucht ein Baby mehr, was Menschen, ältere Menschen nicht brauchen? Sie haben das in Ihrem Buch sehr schön erklärt. Darauf will ich hinaus.
3: Ich weiß nicht ganz genau, was Sie eine Auswahl. Dass
0: Babys einen anderen Schlaf brauchen, beispielsweise als ein Rentner oder als andere ja, Babys Generationen. Babys brauchen
3: viel, viel mehr viel, Schlaf. Viel, mehr,
0: das ist das eine.
3: Ähm, Sie, äh, Schlaf ist ja wichtig für das Körperwachstum, für, mhm. für das Organwachstum. Ähm, Babys haben ganz viele REM- oder Traumschlaf. Die bringe, verbringen die Hälfte der Zeit, äh, wenn sie schlafen, im Traumschlaf. Beim Erwachsenen sind es noch so 15 bis 20 Prozent ungefähr, was wir träumend nachts äh, verbringen. Äh, Kinder müssen relativ schnell lernen. Äh, das sind immer wieder kontroverse Diskussionen. Aber Kinder, Babys müssen relativ schnell lernen, alleine zu schlafen, mhm. äh, selbstständig sich zu beruhigen da nicht mehr immer von den Eltern abhängig zu sein. Also das Familienbett ist empirisch, wissenschaftlich gesehen nicht das, was förderlich ist für die Entwicklung des Kindes. Wir wissen, Kinder, die im Familienbett noch im dritten Lebensjahr sind, die haben eher Schulschwierigkeiten, die lernen schlechter, die haben eher soziale Probleme beispielsweise, ohne viel höhere Neigung im Erwachsenenalter dann auch Schlafstörungen selber zu entwickeln. Mhm,
0: vielen Dank. Ja, so dachte ich. Man denkt ja im ersten Moment, ein Baby Hauptsache es liegt gut und schön. Jetzt wissen wir, Latoflex hat das perfekte Bett. Und wir müssen doch darauf aufpassen, dass der erste Schlaf in der Prägungsphase noch ein bisschen ein anderer ist wie bei älteren Kindern. Ich möchte gerne noch mal zu Ihnen kommen, Frau Schwertfeger. Sie arbeiten jetzt seit 30 Jahren bei Ikea. Was hat sich denn am Interieur in den letzten Jahren verändert? Können Sie den Trend tatsächlich auch nach? Können Sie den Trend auch tatsächlich erkennen, auch von Kundenseite, was für Anforderungen zum Thema besserer Schlaf
4: Aktie- ja. Existiert. Ähm, also ich glaube, dass ähm, was wirklich so mh, das ist, was sofort ins Auge sticht, ist, dass das Kontinentalbett oder das Boxspringbett ähm, einfach äh, von der Formsprache, von der Designsprache schon mal Meistens schreit Komfort, äh, Qualität. Hier liegst du gut, äh, hier darfst du schlafen. Und das ist auch das, ähm, was wir eben feststellen, wonach Kunden fragen. Mhm. Ähm, und dann eben ist mir eben immer ganz wichtig oder uns ganz wichtig ähm, herauszustellen, dass Schlaf absolut individuell ist. Ja. Und ähm, Sie haben es gerade gesagt, also es ist unsere Maximo oder unsere feste Überzeugung, dass wir sagen, ähm, es gibt kein One-Fits-All. Und jeder muss seinen individuellen Schlafkomfort finden und muss auch seinen individuellen ja, Schlafrhythmus finden, weil jeder von uns anders absolut. tickt. Und das, was wir einfach so feststellen, ist, dass ein anderes Bewusstsein da ist. Wir leben alle in einer hektischen Zeit. Wie gesagt, wir sind 24 Stunden täglich erreichbar. Und Schlaf ist ein Tabuthema, absolut. Und mit dem veränderten Bewusstsein, was gesundheit und Wohlbefinden angeht, gehen Menschen eben auch bewusst da ein und sagen, okay, jetzt muss ich wirklich mal was tun für mich. Und Schlaf bei Schlaf fängt es an. Also Schlaf ist kostenlos. Es ist ähm, im Prinzip äh, die beste Anti-Aging-Medizin, ähm, die es gibt. Ähm, und äh, ja, das, das sehen wir eben auch, dass Menschen das wichtig ist. Und auch ganz ähm, explizit nach Schlafzimmerlösungen fragen. Und dann, wie gesagt, fängt es an mit dem Boxspringbett, geht über äh, Bettdecken, Kopfkissen, Textil, bis hin äh, zur Verdunklungsrollos. Okay, vielen Dank, Frau Schwertweger. Herr Labinski, eine
0: Frage noch an Sie, was mich brennend interessiert. Ihr Unternehmen jetzt seit 130 Jahren, Sie haben 1988 zu Ihrem 100-jährigen Jubiläum eine königliche Auszeichnung bekommen. Wie haben Sie das bewerkstelligt da haben sie darauf hingearbeitet wie hat sich das ergeben dass quasi das holländische Königshaus ihnen das sogenannte königliche nämlich königliche Opping verliehen hat oder sie damit ausgezeichnet hat
1: das bekommen sie in, die, in den niederlanden wenn sie halt wirklich 100 jahre lang eine weiße weste haben in Ihrem Ach, unternehmens in ihrer okay. unternehmensführung Also das ist sehr einfach gewesen wenn man ordentlich arbeitet kriegt man das
0: okay also es muss aber auch aber ein lange noch dabei bleiben. Es hat was mit den 100 Jahren
1: auch tatsächlich. Es sind diese 100 Jahre, die müssen Sie durchhalten. Sie dürfen dann aber auch wiederum keinen Fehler machen danach. Denn es ist auch ganz schnell wieder weg.
0: Ach, tatsächlich. Okay, ja, das fand ist, ich jetzt
1: eine nochmal
0: einen interessanten äh, Ansatz. eine sehr
1: aussagekräftige Auszeichnung im Prinzip.
0: Ja, es ist auch eine große Wertschätzung. Ich denke ja. mal, Sie werden dann auch genau beäugt. Aus der Vergangenheit in die Zukunft hinein? Was macht Orping und bleiben die bei ihrem ja. Konzept?
1: In der letzten Zeit sind wir ja über das Thema Nachhaltigkeit, was wir in den letzten langen Zeitraum wirklich intensiv betreiben. ist ja nicht nur ein Wort, sondern wir betreiben das in jeglicher Hinsicht in den Produkten, in den Produktionsprozessen. Äh, aber dass die meisten Leute denken, dass wir darüber unsere Auszeichnung bekommen haben. Das wäre aber genau, Frage, das nämlich in dem
0: Zusammenhang gewesen. Sie stehen dafür, dass Sie Funktionalität anbieten, Sie haben ein tolles Design und auch, also Ästhetik hatten Sie vorhin als Begriff in dem Zusammenhang genannt und eben jetzt auch das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Wie bringen Sie das unter einen Hut
1: aktuell? Ja, es ist manchmal etwas schwierig, wenn man so viele Punkte hat, die man eigentlich auch ganz gut hinkriegt. Ja. Da muss ich ja manchmal auf einige Punkte fokussieren, damit auch der Kunde versteht, ach, das machen die. Habe ich zu viele, wird es teilweise konfus. Aber wir haben ja ziemlich viele Möglichkeiten. Und an der Stelle ist genau dieser Titel, wir wollten ja kontrovers sein, also Schlaf ist mehr als nur ein Bett. Ist ja, ja schon innen. mal eine Frechheit. Also ein Bett ist eigentlich ja eigentlich ist was Besonderes.
0: Recht. Ist eigentlich, wer hat gesagt, dass Schlaf nur ein Bett ist? Theoretisch hat Keine es keiner gesagt. Wenn ich jetzt an Latoflex denke. Es ist oder eine Art Kunstwerk
1: in manchen mhm. Bereichen. Weil, ohne Witz, das ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber wenn es, wenn es doch die Leute glücklich macht, in vielerlei Hinsicht ja. und heute ist es eben so, dass die Leute bewusst sich ernähren, sie äh, gehen bewusster miteinander um, in einigen Bereichen in und sich dann auch noch ein Bett kaufen, was nicht nur sich selber, sondern auch der Umwelt besonders zuträglich ist, dann mhm. ist das auch ein Benefit, den ich bekomme, äh, über die üblichen Punkte hinaus.
0: Sehr schön, also ich denke, wir haben eine sehr schöne, gute Runde hier gehabt. Zum einen das Thema Ästhetik, Funktionalität, Nachhaltigkeit seit 130 Jahren mit der königlichen Krone. Herr Labinski, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wertfähiger, ganz toller Input. Ich denke, Ikea ist da noch nicht am Ende angekommen, sondern es wird noch immer weitergehen. Es ist jetzt ein da Start, der Gesundheitstrend steht im Raum. Interieurdesignerin finde ich ganz spannend. Herr Dr. Wes, Dankeschön für die schlafmedizinische Seite. Ich finde es toll, dass Sie heute wieder da waren und auch uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Und natürlich Boris Thomas mit seinem Rückgrat für das Bett. An der Stelle sei gesagt, Sie haben auch ein Buch aktuell geschrieben, agieren auch als Redner. Das heißt, wenn man mehr Informationen auch von Ihnen noch haben möchte, sehr gerne. Und in dem Zusammenhang freue ich mich sehr, dass Sie alle so rege bei mir geblieben sind. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie jetzt noch ein bisschen bleiben. Herzlichsten Dank in die Runde. Dankeschön.